0: BFM Politique Benjamin Duhamel Regardez BFM Politique, l'invité aujourd'hui, Mario Maréchal. Juste avant de commencer cette interview, Marion Maréchal, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interroger directement notre invité avec ce QR code que vous pouvez flasher, il apparaît à la à la droite de l'écran et nous roulerons tout au long de l'émission. Vos questions, Marion Maréchal, commençons, si vous le voulez bien, par aborder la menace terroriste. Ce matin, dans les dans les colonnes du Parisien, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, craint la relance après les massacres du 7 octobre en Israël d'une dynamique du côté, je cite, de l'international djihadiste. Et face à cela, le ministre de l'Intérieur, Gérald Damanin, dit n'avoir aucune question taboue. Euh, il n'y a donc pas de laxisme comme que vous le cessez de le dénoncer
1: si, il y a évidemment un laxisme pour une raison simple, c'est qu'il a fallu attendre une nouvelle fois qu'il y ait un professeur tuer et une menace extrême qui se manifeste de différentes manières à la fois par la multiplication des actes terroristes, euh, des actes pardon antisémites, mais aussi de signalements sur la, la fameuse euh, plateforme euh, sur des actes et des propos tenus euh, qui sont également des, des appels à la haine et l'apologie du terrorisme. 500 signalements dans nos écoles euh, à la suite de la minute d'hommage à ce professeur qui a été tué pour que Avec, enfin,
0: pardon marie Machal mais on va y revenir tout à l'heure mais des propos très forts de Gabriel Attel qui a dit oui dans les cas les plus graves, il y aura des bien, exclusions. Mais... Donc, non mais, mais quand je... on vous écoute, on a non, toujours mais... le sentiment que le gouvernement ne non, fait rien. Pardon, Là, en je... l'espèce, il y a je... des choses je... Qui je, sont vais... je
1: vais vous le dire beaucoup plus clairement ça. Je considère que ce gouvernement, et en particulier Gérald Darmanin, n'a plus aucune légitimité et aucune crédibilité pour aller aujourd'hui devant les Français, mener une réforme, soi-disant, sur la question de l'immigration. Quand on est le gouvernement et le ministre, en l'occurrence, euh, qui est responsable du, du record historique sous la cinquième du nombre d'entrées légales et illégales dans notre pays, euh, de, de, de l'augmentation la, massive de la criminalité. C'est-à-dire qu cette plus, démission
0: comme l'a fait Jordan Bardella
1: bah, Je regarde ce qui s'est passé par exemple en Belgique récemment suite à l'attentat qui a eu lieu mm. euh, où en l'occurrence le ministre de la Justice lui a pris ses responsabilités, à considérer qu'il y avait eu une défaillance de l'État euh, et donc par la, honneur, la situation est très différente, et, et donc, rappelons qu'en Belgique
0: c'est parce qu'il y avait une demande d'extradition de la part de la Tunisie parce que, qui était passée sous les radars, il y a et, rien de similaire et, en France.
1: Et pardon, quand, quand l'attentat de Nice a lieu sous le ministère de Gérald Darmanin et qu'il s'agit, rappelons-le quand même, d'un clandestin tunisien passé par Lampedusa et qui une semaine après mm. va tuer des gens dans une église, quand il s'agit Samuel Paty est d'une famille radicalisée, d'un homme radicalisé qui a obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire aux frais de la France. Euh, là, il n'y a pas de défaillance de l'État. Excusez-moi, mais bien sûr qu'il y a une défaillance de l'État. En l'occurrence, ce, ce, cet homme avait été signalé euh, par les collègues, par les professeurs euh, au sein de l'établissement, sans que rien n'ait été fait. Il n'y a pas eu d'avant et d'après, c'est ce que je vous dis. Et en parallèle de ces mesures, euh, alors M. Darmanin, d'ailleurs, fanfaronne, ce que je trouve absolument extraordinaire, alors que dans le même temps et dans la même année qu'il annonce un certain nombre d'expulsions, il a fait rentrer près de 400 000 personnes sur le territoire.
2: Vous la à tout craindre, Gérald Darmanin, depuis dix jours dans les médias, qui ne cesse de rappeler son bilan au ministère de l'Intérieur, notamment en termes d'expulsions
1: Alors moi, je vais vous rappeler, alors, une fois de plus, un autre bilan, qui est celui des fameuses 400 000 entrées légales, pour ne parler que de celles-ci, en parallèle de ces 89 expulsions. Je rappelle quand même que sur les 14 derniers attentats euh, 8 ont été commis par des personnes de nationalité étrangère et sur les 45 attentats ou tentatives d'attentats depuis 2015, 90%, je dis bien 90% ont été commises par des personnes de nationalité étrangère ou d'origine euh, immigrée extra-européenne. Avec, voilà. avec,
0: avec aussi beaucoup donc, de terroristes qui étaient par, nés en France. Donc, il y a le sujet de l'immigration légale avec les chiffres que vous évoquez mais il y a aussi oui, la il, question il, de la lutte contre le terrorisme des, avec a, Gérard Darmanin qui dit a, qu on n'a jamais expulsé autant d'étrangers euh, radicalisés. Ça, vous ne lui donnez en aucun cas quitus de ce qui a été fait
1: Je ne lui donne pas quittus parce que je trouve son attitude euh, d'un cynisme insupportable.
0: Benjamin Duhamel. Le Maréchal, invité de BFM Politique, veuillez nous excuser pour cette interruption, évidemment indépendante de notre volonté. On reprend donc ce questionnement. Anne, une question sur la loi immigration de Gérald Darmanin.
3: Absolument. Parmi les propositions du ministre de l'Intérieur, il y a, pour lutter contre la menace terroriste, il y a notamment cette possibilité de retirer son titre de séjour à tout individu étranger
1: ne respectant pas les valeurs de la République Est-ce que c'est une idée que vous soutenez Pardon, je, je le redis, madame, et je vais répondre plus précisément à votre question, mais je considère que Gérald Darmanin n'a plus aucune crédibilité et légitimité. Ça veut dire qu'avant même de modifier la loi, il y a des choses à faire indéniablement, commençons peut-être par appliquer celles qui existent. J'écoutais la fois dernière le, le préfet des Alpes-Maritimes qui a dit publiquement qu'il y avait, ne serait-ce que dans le département des Alpes-Maritimes, plusieurs centaines de personnes suivies pour euh, islamisme et des dizaines, je dis bien des dizaines, ce sont ces mots, de personnes expulsables. Voilà, expulsable en l'état actuel, actuel du droit. Donc, euh, euh, à partir du moment où Gérald Darmanin n'a pas été capable, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur depuis trois ans, d'expulser déjà ces personnes que le droit permet d'expulser, quand je le vois aujourd'hui euh, parler des frères musulmans. Euh, en expliquant que c'est une organisation dangereuse, parce que les frères musulmans, sachez-le, c'est une organisation... Non, mais, parce que non mais juste pour, pour le bonheur de cette
0: interview, sur Anne le, vient oui, de vous oui, interroger sur une proposition précise. Non, mais d'accord,
1: moi je veux bien vous répondre sur les mesures techniques, et je vais vous répondre sur les oui, mesures techniques, mais parlons de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'un ministre qui dénonce aujourd'hui l'infiltration des frères musulmans, organisation, je le rappelle, islamiste, qui est liée au Hamas, et que dans le même temps, ce même ministre par le passé, à visiter le lycée Averroès, qui est rattaché aux frères musulmans, à, à, à visiter et, et féliciter d'ailleurs les responsables de la mosquée de Bussy saint georges en 2022, liés aux frères musulmans, qu'aujourd'hui... Si, si, si je fais la, la vallons...
0: traduction, ça veut dire quoi Que Gérald Darmanin, il est, il est complice ah bah, d'islamisme de, ah bah, bon, politique Il faut savoir, que... soit
1: les frères musulmans est une organisation dangereuse euh, et condamnable, euh, euh, et qui participe du djihadisme en France et du risque terroriste, il euh, et dans ce cas-là, il bah, ne faut peut-être pas euh, aller visiter leur organisation, il ne faut peut-être pas les utiliser comme interlocuteurs euh, semi-officiel à travers l'Organisation des, des musulmans de France.
0: Les frères musulmans ne sont pas des interlocuteurs du gouvernement aujourd'hui, ah, ah
1: bon L'Organisation des musulmans de France, ce n'est pas l'ex-UOIF lui-même lié aux frères musulmans. Tous les islamologues aujourd'hui qui sont pensés sur le sujet affirment cela, y compris Gilles Kepel. qu'il qu y a une
0: complaisance du gouvernement vis-à-vis -vis des frères Alors, musulmans aujourd'hui.
1: Je ne aujourd sais pas si c'est une complaisance, en tout cas c'est à minima de la cécité, de la naïveté. Parce qu'aujourd'hui, ces mosquées, elles ont été identifiées pour la plupart. Un rapport parlementaire lui-même parle de pas moins de 194 mosquées sur le territoire, et c'est un chiffre bas lié aux frères musulmans. Nous savons qu'il y a 285 associations qui sont également liées à eux. Donc une fois plus, madame, je veux bien vous répondre sur les grandes annonces de Gérald Darmanin et les biceps. Et maintenant, de séjour, on va voir si ce qu'on va voir. Sur le principe, voilà. Mais la situation, c'est quand même le séjour à des étrangers, fichés S, radicalisé. Est-ce que c'est une bonne idée je... Est-ce que vous, vous le feriez bah, évidemment que c'est se dire que ça ça devrait être absolument évident enfin naturel maintenant ce qui est évident c'est qu'il faut en effet que la loi Adapté, mais au-delà de la loi, il faut, nous faudrait même une réforme constitutionnelle. Et on nous parle aujourd'hui de, de, cette, de cette loi, dans laquelle d'ailleurs je rappelle qu'il est également prévu la régularisation massive des, des clandestins. Ou oui. alors, sur, sauf sur, que, sur pour être le territoire. précis sur ce sujet,
0: dans les colonnes du journal du dimanche, Gérard Amanin euh, ouvre la porte à la possibilité ah,
1: d'abandonner cette disposition il, 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 pour il précisément qu'il y, y ait un. Compromis. Il rechange d'avis, mais quel, quel magnifique que, communicant. Ça veut dire que si, si vous étiez encore non, député
2: aujourd'hui, ce projet de loi immigration, Je vous donne
1: un autre exemple. Vous le répéteriez je vais vous donner, On va voir ce qu'il y a précisément dedans. Mais si, évidemment, bah, ça va dans le bon sens, le il faudrait il le voter, est connu, ça y a paraît absolument évident. Je vous donne un exemple, parce que vous voulez contre contre aller sur la technique de ce projet de loi. Parlons-en. Typiquement, aujourd'hui, il y a à peu près 170 recours possibles. Vous savez, quand vous êtes menacé d'expulsion, à aucun moment, le ministre n'affirme qu'il supprimera un certain nombre de ces recours. Il dit simplement qu'on va optimiser le délai de traitement. Voilà. Bon, Ça me paraît quand même pas d'une rupture fondamentale vous avec savez, ce qu'il fait. Maintenant...
2: C'est que les pays d'accueil, les pays d'origine des personnes qui avaient été expulsées ne jouent pas le jeu aujourd'hui et il y a une vraie oui. difficulté aujourd'hui du gouvernement pense... français à pouvoir ramener... Euh, Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous
1: avons besoin d'une réforme législative. C'est indéniable parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de, Donc vous freins, ce texte. de freins aux expulsions. C'est dommage de se rendre compte après qu'il y ait eu autant de morts et après que nous soyons contraints d'être soumis à une telle menace. Il y a des blocages constitutionnels. Et de ce point de vue-là, même au-delà de ce projet de loi immédiat, je m'étonne que le président de la République ne propose pas une réforme de la Constitution à travers l'article 11, exactement comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle permettant
0: à de consulter en... les Françaises sur la question. Migratoire.
1: Exactement, sachant qu'il y a aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, un très large consensus exclure, hein. de la exclure. population. C'est prévu. Hein. Oui, non, mais sous ce que là, ce serait possible tout de suite. Et il y a aujourd'hui des, des comment dire des blocages au niveau constitutionnel, qu'il s'agisse du regroupement familial, qu'il s'agisse de la potentielle extension de la déchéance de nationalité, par exemple, qui pourrait être traité au niveau constitutionnel. Le fait aussi que dans la Constitution, à travers en fait, une loi constitutionnelle, juste... pardon, nous oui. pourrions rendre le, la possibilité pour le gouvernement de pouvoir expulser euh, sans aucune euh, euh, comment dire euh, limite ou restriction, tout cela pourrait être traité dans une loi C'est important, Donc, et ça, important tout de suite que vous dites pour rebondir sur, sur, sur la, la
0: réponse vous, vous, vous voulez faire à, à Olivier si, si,
1: si, 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 si la loi va bah, dans le bon sens, bien sûr que je la voterai, mais je veux dire, c'est pourquoi Alors, Vous n'êtes un un pas au
0: Parlement, mais là on est dans une situation où les Républicains disent en l'État, on n'en veut pas, le RN, Marine Le Pen, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella ne laissent la moindre possibilité qu'ils soutiennent cette loi, vous dites. Si non mais, euh, il y a des mesures efficaces, il faut bah la soutenir. Si,
1: si dans le texte de loi, par exemple, on, on permet la possibilité de pouvoir expulser des personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national, ce qui prévu, est passé aujourd'hui, évidemment qu'il faudrait, euh, il faudrait euh, la voter. Maintenant, j'y reviens, c'est-à-dire allons sur ce texte législatif, très bien, mais pourquoi ne pas aller vers le peuple français. Pourquoi s'astreindre, comme le veut aujourd'hui le gouvernement, à des petits euh, comment dire, bidouillages politiciens pour essayer d'obtenir des majorités bancales, alors qu'il y a un consensus dans la population française mais un consensus un populiste de dire Donc,
3: ça, on va demander aux Français, mais s'il y a pas de laisser-passer consulaire, on bah ne laisse pas mais alors, ces personnes. Les Français n'y pourront rien en okay, réalité. Très bien, mais alors sur les laisser-passer consulaires... On va leur on donner l'illusion qu'on va les consulter, qu'ils ont un Les laisser-passer
1: consulaires, c'est une partie du problème. Je rappelle quand même que, par exemple... l'expulsion des radicalisés. Euh, sur le, 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 la, la, le, le, le terroriste de Samuel Paty, euh, et en l'occurrence celui de Dominique Bernard, précisément en 2014, la Russie avait donné le laissé-passer consulaire. Il l'avait eu.
0: Voilà. Et, et ça ne nous a que, pas échappé qu'aujourd'hui, compte tenu des relations que nous entretenons que, avec la Russie, oui, euh, il est plus il difficile faut, de se dire il qu'ils vont accueillir un rouvrir, il faut radicalisé. faut évidemment
1: ouvrir un dialogue sur ce point précisément. Maintenant...
0: BFM Politique. Benjamin Duhamel. Vous regardez BFM Politique, invité Marion Maréchal. Veuillez nous excuser encore une fois pour cette coupure. Évidemment, indépendante de notre volonté, certains individus dans le public de cette émission avaient fait le choix d'être ici pour interrompre cette, cette émission. Et donc, il n'y a plus de public sur ce plateau et on espère pouvoir continuer cette, cette discussion. Marion Maréchal, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a proposé jeudi de sortir des établissements scolaires les mineurs radicalisés susceptibles d'être dangereux. Plusieurs dizaines, a-t-il dit. C'est une bonne idée
1: C'est évidemment indispensable parce qu'il faut pouvoir garantir la sécurité des professeurs et des élèves et même, j'ai envie de dire, l'harmonie et la cohésion des classes que j'imagine perturbées par ce genre de comportement et d'attitude. Donc, il faut pouvoir maintenant trouver des solutions d'accueil dans des internats spécialisés, encadrés peut-être d'ailleurs sur le plan militaire pour pouvoir faire en sorte de les suivre, voilà, mais dans un premier temps aussi de s'assurer que ceux qui sont de nationalité étrangère, une fois de plus, ne puissent pas se maintenir sur le territoire. Là, on mais parle donc de ceux vous qui vous sont dites, français. Vous dites
0: encadrement militaire, c'est-à-dire que selon vous, il faudrait les mettre dans des centres gérés par l'armée
1: Il faudrait en effet qu'il puisse y avoir un encadrement, à mon avis, spécifique particulièrement sécurisé, qui s'adapte à ces profils, qui s'assure également euh, euh, qu'il ne soit pas dans, des, dans un fonctionnement classique d'établissement dans lequel il puisse aussi s'auto-alimenter bien sûr dans cette oui, Si vous les mettez ensemble, c'est un, un peu le danger. Oui. Pardon, alors après moi je vais vous le dire très franchement, euh, je ne me pose même pas la question de savoir s'il faut les sortir, euh, quelles que soient les conséquences derrière, pour une raison simple, c'est que euh, le fait que des élèves qui vraisemblablement, euh, pour certains, regardent des vidéos de décapitation de l'État islamique, sachent lire et écrire, c'est le moindre de mes soucis, je vous le dis franchement. Donc maintenant, il faut trouver une solution à pas ma question.
0: Ma question, c'est si vous les mettez tous ensemble dans le même centre, oui. vous avez un risque, comme oui. on a pu tout, le voir en prison, tout, tout de, de mineurs qui se s'auto-engrènent dans, une, dans dé... un processus de tout radicalisation dépend,
1: Tout dépend. D'ailleurs, on peut parler des sujets des prisons, mais c'est parce que malheureusement, les prisons ne sont pas équipées. Et adapté aussi pour pouvoir traiter correctement ce genre de cas et que justement ils sont euh, euh, regroupés. Mais après, tout dépend de la manière dont ensuite fonctionnent ces établissements, des contacts qui sont autorisés ou pas euh, et de l'organisation et une fois de plus dans l'encadrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une réponse adaptée, mais le préalable, une fois de plus, j'y reviens, c'est d'abord se donner les moyens d'expulser ceux qui sont de nationalité étrangère et dont je rappelle qu'ils constituent une part significative, non seulement des fichiers S pour islamisme, mais aussi de tous ceux qui ont commis des attentats terroristes.
0: Avant une question, qu question d'Olivier sur euh, le, le, la sécurisation des établissements, juste vous dites et je reviens parce que c'était ce qu'abordait Anne avant l'interruption, vous dites il faut les expulser. Mais si vous étiez au pouvoir et que vous aviez un pays comme la Russie qui vous dit je ne veux pas accueillir ce ressortissant qui s'est radicalisé sur votre territoire, donc je ne vous donnerai pas de laisser passer consulaire. Qu'est-ce que vous Mais pouvez faire de plus que ce moi, que fait je, le gouvernement aujourd'hui
1: J'entends ça en permanence. Alors On a à peu près en France 7% de d'exécution de, réelle des OQTF dans notre pays. Nous de le Mais ce qui français, est quand ouais. même curieux, c'est que pour ne prendre que des exemples au sein de l'Europe, la plupart des autres pays parviennent à avoir des taux d'exécution beaucoup plus. Vous savez importants,
0: pourquoi? Parce qu'ils qu donnent beaucoup moins d'obligations de quitter le territoire français.
1: Beaucoup plus important. Donc il y a manifestement des canaux diplomatiques qui sont possibles et nous avons. Alors en l'occurrence là, il y a une rupture de liens diplomatiques avec la Russie pour des raisons que vous connaissez. Il faut à mon avis les rouvrir sur ce sujet parce que nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir sur le territoire des personnes dangereuses pour les Français. Et en ce qui mmh. concerne un certain nombre de pays d'origine de, de, des fichiers islamistes et des terroristes, je pense notamment, bien sûr, à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, on a vu aussi des Soudanais, on a vu des Syriens, mmh. euh, on a vu des Maliens. Là, la France a quand même des moyens de pression dans ces pays qui sont très importants. Je rappelle qu'il y a des transferts d'argent qui participent de manière considérable euh, au PIB de ces pays. Il y a des visas extrêmement généreux qui sont accordés, mmh. euh, il y a des faveurs qui sont également accordées, ne serait-ce que pour l'accueil et les soins. Je rappelle qu'au moment où le gouvernement enfin, algérien beaucoup, ces derniers nous, nous, nous crachait au des, visage, de, euh, on accueillait des responsables algériens dans le pays pour pouvoir les soigner. Donc, il y a aujourd'hui euh, des, des, des outils de pression diplomatique, je pense également à l'aide française de développement, qui ne sont pas utilisés pour pouvoir obtenir enfin la bonne volonté de ces États.
2: Sur la question de la sécurisation des établissements scolaires, Laurent Vauquier cette semaine dans les colonnes du Parisien, propose d'expérimenter dans sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, la reconnaissance faciale. Alors, Pour préciser ce que ça serait, c'est l'utilisation d'un logiciel qui reconnaîtrait les jeunes euh, qui seraient euh, inscrits dans les fichiers de, de radicalisation. Est-ce que c'est une bonne piste, la reconnaissance faciale
1: mais le problème, écoles, si vous voulez, c'est que c'est toujours pareil. Soit on traite le problème à la racine, soit on traite le problème en aval. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a 5300 fichiers S pour islamistes dans notre pays. C'est les, les chiffres du, du ministère. Il est extrêmement complexe pour nos services de renseignement, même si on y met des moyens considérables de pouvoir les suivre à la trace. Donc le problème, c'est que si on se contente uniquement de réponses technique et sécuritaire, on peut mettre en place en effet un État policier. Hein. On peut mettre un policier derrière chaque citoyen. Le souci, c'est d'abord en amont celui de la politique migratoire, celui de la politique d'exécution des OQTF, celui également de la politique d'accès à la nationalité, voire de l'extension de la déchéance de nationalité, et celui de la réponse pénale. Parce que la réponse pénale n'est pas non plus toujours au rendez-vous pour protéger les citoyens. Donc ce serait un État policier si on
0: mettait en œuvre ces propositions-là bah,
1: ça participe d'une ambiance générale. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne peut pas traiter les problèmes à la racine... On bah, n'a l'habitude de vous eh entendre. Bien, Genre Moi, je je n'ai ouais. rien contre des outils de sécurisation, si ah, vous bon. voulez, à court terme. Mais le souci, c'est que, à un moment donné, posons-nous la, la raison, les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Et, et je ne suis pas sûr que ce soit en mettant des, des caméras de, de reconnaissance faciale partout dans le pays qu'on qu règle le problème. Voilà. Donc, je trouve que c'est, euh, ça, ça n'est pas la réponse à la mesure de la difficulté.
0: Question d'Anne Saura Dubois On sur la situation au Proche-Orient.
3: Absolument, la situation dramatique au Proche-Orient. Alors, Israël dit vouloir intensifier ses frappes sur Gaza. Ces dernières heures, il y a une vingtaine de camions qui ont réussi, camions humanitaires, qui ont réussi à transiter via Rafah en Égypte. Est-ce que la situation humanitaire des populations civiles
1: de Gaza sur place vous inquiète? Alors moi, j'ai tout de suite demandé à ce qu'il puisse y avoir justement un couloir humanitaire qui une soit ouvert à, à RAFA pour que, permettre justement que les populations aient accès à de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Donc je me réjouis de cela parce qu'une fois de plus, on peut pas euh, entendre qu'il y ait une punition collective des, des populations et surtout et des, des femmes et des enfants. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, je comprends la volonté d'Israël de, de répondre. Je rappelle qu'ils ont quand même près de 200 otages qui sont encore retenus. Donc, il est légitime qu'ils aient envie de, de se défendre. Euh, maintenant, je ne suis pas moi-même militaire. J'ai pas tous les toutes les indications de renseignement de Tzahal euh, et j'ai pas la réponse militaire à vous donner. Mais ce qui est sûr et le message qui doit être passé entendu, euh, c'est qu'il ne doit pas y avoir de punition collective et au maximum, les populations civiles doivent évidemment être donc, protégées. Donc, donc si on vous comprenez
0: bien, euh, il n'y a pas pour vous de soutien inconditionnel. À la riposte, à la riposte, israélienne bah, moi, vous, je... vous les appelez au fond à une sorte de bah, non, moi.
1: Moi, je peux pas, je peux pas, je peux pas dire à un État, euh, bien sûr, bon pardon, les populations civiles sans soit... innocentes. Je... je ne crois pas d'ailleurs que des forces politiques, plus ou moins,
0: mettent en avant le sort des victimes civiles à Gaza. Vous non, voyez non, bien moi, que je, 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 tous les discours ne sont pas éclairés Je ne je crois pas, pas
1: d'ailleurs de ce que j'entends et de ce que je, je vois du gouvernement israélien euh, qu'ils aient pas la volonté de protéger à minima les populations civiles. D'ailleurs, il y a eu euh, des demandes d'évacuation de, de certains territoires. Donc, j'ose espérer et je ne les soupçonne pas de vouloir faire un maximum de dégâts par les populations civiles. Mais ce qui est sûr, euh, c'est qu'il ne peut pas y avoir de punition collective. Une fois de plus, il y a des femmes et des enfants qui n'ont rien demandé. Mais vous et avez l'impression que cette les, punition collective, les, les, en les, ce moment, elle a, au maximum. elle a commencé. Il y a
0: déjà des excès dans la riposte israélienne
1: Le problème, si vous voulez, c'est qu'une fois de plus, c'est très compliqué d'avoir une réponse militaire sur ce qu'il faudrait faire. Parce que le Hamas utilise les populations civiles en bouclier. On le sait, le Hamas utilise alors, des centres de commandement et cache les armes bien souvent derrière les écoles et les, et les hôpitaux. Donc, il y a un, un, un discernement à avoir de la part de Tzahal avec des éléments dont je ne dispose pas et qui sont, j'imagine, très complexes à mettre en œuvre. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, une fois de plus, et j'y reviens, c'est, au-delà de la situation géopolitique israélo-palestinienne qui est dramatique et qui doit appeler notre, notre, notre soutien, évidemment, vis-à-vis -vis des, des, des populations et des victimes israéliennes nous avons aussi le devoir d'en tirer les conclusions en France et en Europe Quand le fondateur du Hamas, je le rappelle quelques jours après l'attaque du Hamas Qui lui-même est aujourd'hui hébergé au Qatar Fait un appel au djihad international et que nous voyons les conséquences directement en France Une fois de plus, posons-nous la question de l'infiltration islamiste D'une cinquième colonne islamiste dans notre pays Qui trouve dans le vivier notamment l'immigration extra-européenne et musulmane Malheureusement des agents et des acteurs qui passent à l'acte euh, C'est cela que nous devons regarder. On, on va y revenir dans un instant pardon. sur la question du Qatar,
0: mais une question d'Olivier sur, que sur le Qatar, la position on va y revenir, un, un mot sur la diplomatie, on parlera oui. du Qatar dans quelques instants. Cette semaine,
2: Marie-Marie Joe Biden s'est rendu en Israël. Euh, Olaf Scholz, le chancelier allemand également, et le Premier ministre anglais, Richie Sunak aussi. Est-ce que vous regrettez que le président de la République, Emmanuel Macron, ne se soit pas encore rendu euh, sur place euh, On sait qu'il y a la difficulté hein, de la gestion des, des disparus et otages aussi euh, qu'il y a à, à gérer. Le président a dit qu'il viendrait s'y rendrait dans les prochains jours ou prochaines semaines, quand ça sera utile Je cite ces propos, c'est déjà trop tard pour vous
1: Moi, ça m'aurait pas paru légitime qu'au regard de la, des atrocités qui ont été commises et du traumatisme, et surtout du fait que nous ayons également des otages français et des victimes françaises dans ce, dans ce drame, que le président de la République puisse s'y rendre et manifester ainsi sa, sa compassion et son soutien à Israël et à la population israélienne. Voilà. Bon, Je ne sais pas ce qui a conduit à ce choix qui peut paraître, en effet, un petit peu surprenant. On maintenant. a vu des,
0: des élus s'y rendre. Il a été question, à un moment donné, que vous alliez sur place
1: euh, Moi, je n'ai pas prévu d'aller sur place, mais le président de la République, en effet, aurait pu y aller. Et maintenant, ce qui m'intéresse, une fois de plus, c'est quelle réponse quelle conclusion Et peut-être faudrait-il d'ailleurs se poser à travers cela aujourd'hui la question du rôle du Qatar, euh, euh, qui est aujourd'hui à la fois l'intermédiaire, on l'a vu pour les otages avec les États-Unis, et le sponsor du Hamas, je vous l'ai indiqué à l'instant. Il, euh, il héberge l'un des fondateurs du Hamas. Or le Qatar, rappelons-le quand même, a des liens particulièrement privilégiés euh, avec la France depuis un certain nombre de gouvernements, notamment des accords fiscaux hein, particulièrement généreux. Euh, on sait l'influence qu'il peut avoir dans un certain nombre de nos banlieues à travers des investissements d'ordre socio-économique, culturel et même parfois religieux. Euh, Va-t-on une fois de plus en tirer les conséquences et les conclusions
3: Précisément sur la question des otages, on est en train de comprendre que le, le Qatar a un rôle clé, pivot, en tout cas dans le maillage diplomatique pour essayer de faire dialoguer les gens pour la libération des otages. Couper les relations diplomatiques avec le Qatar, ça nous aurait empêché peut-être une grosse. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites Pour faire libérer. Vous vous rendez compte de
1: ce que vous dites Si je suis votre raisonnement politique en réalité, est-ce que on dit, on ne parle pas au Qatar Là, il y a des disparus, il y a des otages. De faire. Alors Je suis votre, je suis votre raisonnement. Donc aujourd'hui, le Qatar est un intermédiaire avec le Hamas. Pourquoi Parce qu'il est Pas il est un intermédiaire avec le Hamas. C'est lui qui a permis la libération des otages américains. C'est un... si je... Alors, déjà, je c'était une émission assez désagréable parce qu'on a été interrompu deux fois. Si je ne oui. peux pas finir une phrase, franchement, c'est que ma question. Voilà. Donc, pourquoi le Qatar a été un intermédiaire privilégié avec le Hamas Pour une raison simple, c'est qu'il est son sponsor. Je viens de vous le dire, je ne vais pas le, 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 le réexpliquer. Il finance donc, ce que vous êtes une en train partie de le Hamas,
0: il héberge un certain nombre de ses CODI. Oui,
1: donc, c'est un sponsor. Voilà. Et, et, et sur le plan idéologique, évidemment, euh, ils sont extrêmement proches dans la défense d'un islam euh, plus que rigoriste, en l'occurrence euh, terroriste. Euh, donc, si je suis votre raisonnement, c'est donc déroulons le tapis rouge au Qatar, non, non. laissons les accords fiscaux, laissons-les investir dans nos banlieues, laissons-les se faire développer un islam euh, rigoriste. Comme ça, c'est formidable. Le jour où on aura des otages qui seront précisément d'ailleurs la conséquence de cette infiltration islamiste, c'est super parce bah, qu'on bah, les aura bah, en intermédiaire. vous rendez, vous rendez compte simplement, ça du délire pas du pas raisonnement La question n'a pas été
3: formulée comme ça, c'est pas mal. Ma question, c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Qatar Nous ne parlons plus avec vous, et dans ces cas-là, effectivement, ça nous donne. un inconvénient dans la question des otages, en effet, puisqu'on n'a plus Madame, cet intermédiaire entre nous, simplement entre, cette question entre nous, de nous politique ne parlons réelle. pas
1: avec vous. Et euh, vous bénéficiez d'accords fiscaux dérogatoires particulièrement généreux est... dans notre pays. Mais on est il y a peut-être peut un, un, un chemin. Voilà, je dis ça. Il y a beaucoup de pays avec lesquels on n'a pas on des relations pas avec le privilégiées et avec lesquels on a quand même des canaux diplomatiques. Mais on ne rompt de toute façon, il ne faut rompre avec aucun pays. Parce que la réalité, c'est qu'on a, a toujours besoin. D'avoir des relations dans tous les cas pour différentes raisons. Voilà. Maintenant, on n'est pas, vais... pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé de dérouler le tapis rouge. On n'est pas obligé de les inciter on avec le Qatar, de les inciter mais... à investir en France. On n'est pas obligé de les laisser aujourd'hui faire prospérer une idéologie islamiste dans les cités françaises. Voilà. C'est tout ce je que prolonge, je prolonge. Je
0: prolonge la question d'Anne. Vous seriez au pouvoir. Vous dénoncez avec des mots très forts euh, l'emprise du, du Qatar, à un certain nombre de dispositions des conventions fiscales. Est-ce que cette ligne là n'empêcherait pas la France de négocier avec ce qui est, c'est un état de fait, on peut le regretter, mais un intermédiaire pour libérer un certain nombre d'otages.
1: Mais une fois plus, je reprends votre raisonnement à l'inverse. Donc, donc quoi Donc, il faut que l'ensemble des puissances du Moyen-Orient puissent avoir euh, tapis rouge en France euh, pour certaines d'entre elles en faisant se développer l'idéologie islamiste dans notre pays. Donc, tu Parce tu vois, que ouais. si un jour il y a des otages qui sont la conséquence de cette idéologie islamiste, du coup, ils seront les bons intermédiaires pour nous aider. Mais enfin, faut, Et donc, faut si faut vous, vous étiez au pouvoir, vous ça.
0: refuseriez de négocier avec le Qatar bah, non mais, non, mais la je... question, elle est assez simple.
1: Mais non, la question que vous êtes en train de me poser, c'est de savoir s'il si faut maintenir des relations privilégiées avec le Qatar ou pas. Je vous dis non. Diplomatique. qu'il y ait des canaux diplomatiques avec ces pays, c'est évident. Et de toute façon, il y en a pour plein de raisons, y compris sur le plan énergétique, sans pour autant qu'on aille jusqu'à une relation privilégiée. Euh, donc évidemment que de toute façon, quand il y a des otages, il faut utiliser tous les canaux diplomatiques possibles. Ça me paraît logique. voilà. Mmh. Mais une fois de plus posons le problème en amont et regardons les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, ce conflit qui est un conflit israélo-palestinien est importé dans notre pays. Et quand je vois, pardon, je, je permets de rebondir là-dessus, que dans des manifestations aujourd'hui pro-palestiniennes, euh, on entend le cri Wakbar, qui est quand même le cri de guerre terroriste euh, qui fait que... Euh, C'est aussi, euh, le, le, aussi ce religieux. que disent
0: les, les, les croyants euh, oui. musulmans quand ils font la prière.
1: Oui, oui Enfin, excusez-moi, hein, mais je pense que si là, euh, vous n'aviez pas eu L'interruption que vous avez eue, mais vous aviez entendu Alaouakbar crier très fort dans les coulisses. Je ne sais pas si vous ne seriez pas mis sur votre pardon, pupitre. Pardon, Marion Machal, mais je pupitre, ne crois pas que
0: sur ce plateau, je ne crois pas que ce soit une mosquée ou un endroit où il y a des pardon. fidèles qui viennent faire je la prière. Je pense
1: paix. que si vous aviez entendu Alaouakbar dans les coulisses, vous, vous auriez plutôt mis sous votre pupitre que Ah, ben bah, c'est un cri religieux de paix et de fraternité. Voilà. Pour une raison très simple. Vous envie de dire Alaouakbar
3: sur la voie publique c'est une, c'est pas ça
1: dit quelque chose. C'est-à-dire que quel rapport entre Alaouakbar et le soutien aux populations palestiniennes aux enfants morts sous les bombes. Quel rapport Ça veut donc dire, ça atteste, ça confirme que nous ne sommes pas seulement dans un conflit géopolitique et une guerre de territoire, mais que nous sommes bien aujourd'hui vers un glissement dans une guerre de, de religion et, et, et un glissement islamiste.
0: Et, voilà. et on reviendra dans un instant et, sur la question des manifestations. C'est ce que montre mais...
1: Israël et c'est ce que montre aujourd'hui une,
0: une
2: question d'ordre diplomatique. Est-ce que vous soutenez la, la proposition, la solution française hein, qui est portée par Emmanuel Macron, qui est celle de la constitution de deux États et donc de la reconnaissance d'un État palestinien
1: oui, je le soutiens pour une raison simple, c'est que c'est d'ailleurs une mesure défendue également par un certain nombre d'anciens directeurs du Mossad. C'est assez intéressant de dire que si nous voulons garantir la sécurité durable d'Israël, il n'y a pas d'autre solution qu'un État palestinien pour avoir un interlocuteur officiel à qui on peut d'ailleurs demander des contres, stabiliser la situation, éviter évidemment les poches éruptives et clarification aussi de cette national question, question pas,
2: quand le Front national, du territoire. Qu et n'était pas toujours très clair sur cette position.
1: Ça, vous, vous demanderez au Rassemblement national ce qu'il en est aujourd'hui. Il leur arrive de changer d'avis. Mais en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui peut garantir la sécurité des populations, et notamment d'Israël. Et je ne vois pas d'autres ports de sortie. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des conditions. Et je n'imagine pas qu'il puisse y avoir la création d'un État palestinien sans qu'il y ait en amont euh, la dissolution euh, du, du, et la demande de dissolution du Hamas. Parce que si demain, vous mettez le Hamas au pouvoir dans un État palestinien, c'est-à-dire vous créez un califat, vous créez un Daesh-Bis. Mm. Et ça, ce n'est pas possible non seulement pour Israël, mais même pour nous-mêmes européens et français, nous serions directement menacés.
0: Madame après le, le tweet de Karim Benzema sur les victimes de, des bombardements à Gaza, vous avez demandé à ce qu'on lui retire son ballon d'or et sa nationalité française, euh, alors qu'il n'y a rien sur le fond qui permettrait de le déchoir de sa nationalité euh, sur le fond, en droit. Euh, C'est juste pour faire le buzz, cette proposition
1: Non, ce n'est pas pour faire le buzz. D'ailleurs, je rebondis d'abord, hein, rappelons-le quand même, sur une déclaration de Gérald Darmanin qui affirme qu'il a des liens manifeste avec les frères musulmans, ce qui est une association extrêmement grave, pour toutes les raisons dont j'ai parlé à tout à l'heure. Les frères musulmans étant la branche française et européenne, d'ailleurs, liée également au Hamas. Hein, ils ont la même devise. Euh, le Coran est notre loi. Euh, voilà, Mourir et pour vous avez Allah des... est notre objectif. Le djihad est notre arme. Enfin, C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et quand je vois cette information... Euh, et que je vois qu'elle s'accumule à une longue liste de récidives. Ça vous créditez euh, Gérald Darmanin an, an, d'avoir de, de, des preuves
0: qui établissent un lien entre Karim Benzema ah bah, et le Fernandez Parce que ça quand on lui pose la question, François, bah
1: bah euh, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ça, c'est hein. à lui d'y répondre. Quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on fait ce genre de déclaration, j'ose espérer quand même qu'on a, qu a des preuves. Maintenant, vous ce qui, croyez. Maintenant, ce qui est, en tout cas, euh, ce que je relève, c'est que nous avons Karim, un, un homme qui s'est manifesté, s'est distingué plutôt par un certain nombre de déclarations, pour le coup sans ambiguïté. Je rappelle qu'il a quand même liké une publication qui justifiait quand même l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. C'est un homme qui est allé vivre en Arabie Saoudite et qui explique, je le cite, ces phrases, c'est intéressant, je souhaite à tous les musulmans d'y aller, d'aller là-bas parce que c'est là où il y a la vérité. Quand tu es musulman, c'est là que tu es dans le vrai. C'est un homme qui refusait de chanter la Marseillaise, qui crachait d'ailleurs euh, au moment de la Marseillaise. Il avait déclaré à l'époque, la France, c'est pour le côté sportif, mon pays, c'est l'Algérie. Donc c'est vrai que, mais Karim, mais, mais, pardon, euh, mais, euh, sy mais symboliquement, si... Que Karim Benzema si,
0: est une pratique euh, rigoriste de oui, l'islam. C'est une chose, et effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de le constater. De là à dire qu'il faut le déchoir de sa nationalité bah, pour cette raison. Pardon, pardon mais, mais qu'est-ce si, qui vous permet si, non seulement de le dire et surtout d'imaginer que vous avez la capacité de le faire
1: bah, C'est très simple, si... Euh, le ministre de l'Intérieur dit vrai et qu'il a vraiment des liens avec les frères musulmans. Ça veut dire que si, à cette longue liste euh, d'actes et de propos anti-français, voire d'apologie du terrorisme, hein, parce que quand vous justifiez la mort et par décapitation mmh. d'un professeur, euh, en likant un tweet, ça ressemble quand même à de l'apologie. Que par ailleurs, le ministre nous explique aujourd'hui, il aurait des liens avec un courant islamiste d'enjeu pour la France, ça me semble pouvoir justifier une déchéance de nationalité. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'en l'état actuel du droit, nous ne pouvons pas le déchauffer bah. de la nationalité. C'est bien France, hein, le problème. Ouais. Et c'est bien le problème. C'est qu'à un moment donné, derrière d'ailleurs tous ces phénomènes, il y a, vous l'avez raison, la question du cadre législatif aujourd'hui sur les expulsions, qui est beaucoup, beaucoup trop restrictif et qu'il faut élargir. Il est français, mais il est double Bah oui, il est double national, et donc à ce titre, on devrait pouvoir déchoir. c'est pas un vrai français Mais excusez-moi, un homme qui explique la France, c'est pour le côté sportif, mon pays, c'est l'Algérie, pour vous, c'est un vrai français Enfin, excusez-moi, mais en fait, la France, c'est pas juste un bout de papier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. C'est un choix qu'il a fait. C'est aussi une avion. Bah oui c'est quoi, c'est un français la France, de papier, c'est ça? La France, c'est pour le. Bah, je ne sais pas comment, quelle autre définition on peut donner d'un français de papier. Enfin, bon, c'est la démonstration absolue du français de papier. C'est-à-dire que le type qui assume d'avoir des papiers français, mais qui dit Mais en fait, ça ne vaut rien pour moi. Ce n'est pas mon pays, ça. Mon pays, c'est l'Algérie, en fait. Voilà, et puis en même temps je vais cracher pendant qu'on chante la marseillaise il n'a pas empêché de non, jouer bah, en équipe
0: de France c'est eh ben euh, un que... joueur admiré par euh, Oui très beaucoup, bien
1: euh... bon, mais c'est pas ce qui m'intéresse là en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est s'il a des liens structurels avec les frères musulmans, et ça pour le coup pardon mais c'est à Gérald de Darmanin d'en répondre c'est pas à moi c'est lui qui fait la déclaration là en effet c'est la Goudo qui fait déborder le vase et ça pose la question d'ailleurs de la possibilité d'étendre la déchéance de nationalité aujourd'hui possibilité qui est extrêmement réduite euh, alors même que nous aurions besoin de déchoir pour pouvoir expulser, notamment quand il s'agit de fichiers double nationaux qui représentent une part significative. Et là, ça ne peut passer en effet que par une réforme constitutionnelle. Et là, on attend le président de la République et la possibilité de passer par un référendum. Le patron de votre formation politique, Éric Zemmour,
3: est allé jusqu'à faire un lien entre, non pas Karim Benzema et les frères musulmans, mais Karim Benzema et... L'assassinat de Dominique Bernard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Il a dit un lien direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Plus précisément, vous
1: prenez l'ensemble de son raisonnement, c'est très simple. Il reprend d'ailleurs la phrase de Gilles Kepel, cette explication, ce qu'il appelle le djihadisme d'atmosphère. Se reprend d'ailleurs aussi Gérald Darmanin, qu'il semble découvrir, qui fait qu'il y a aujourd'hui un continuum entre une pratique de l'islam rigoriste, notamment celle des frères musulmans, hein, mais, mais, mais mais pas seulement, euh, et le djihadisme et le passage à l'acte terroriste. Ça veut dire que tout est lié et que si vous ne vous attardez pas sur la question d'abord de l'idéologie islamiste, vous ne pourrez pas régler la question islamiste seulement sur le plan sécuritaire. Et là, nous avons des exemples étrangers très intéressants. Par exemple, en Autriche, ils ont interdit les frères musulmans. Ça veut dire que Pardon, le Marie -Marie fait... Pardon, mais juste, ne répondez pas sûr.
0: à la question posée par bah si, je, Le je, lien je, je,
1: qui est un, un continuum
0: de... entre l'islamisme et, que que vous et vous dire, les drames qui peuvent y avoir un lien direct il ça rend Karim Benzema quasiment tue, allez, responsable de l'assassinat de Dominique Bernard. Il y ah, un
1: lien direct. Je suis désolé mais moi j'ai repris, j'ai regardé l'extrait juste avant de venir. Je me suis douté oui, que vous là-dessus. Euh... Je, je vois très bien ce qu'il a voulu dire et c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit Karim Benzema a tué Dominique Bernard. Évidemment, ce serait ridicule et ce serait gros texte. Par contre, il dénonce le fait. Mais vous qu'il y a un
0: lien direct entre les deux.
1: Il il y a un continuum entre l'islam rigoriste. Euh, et, en effet, le passage à l'acte terroriste. Et, d'ailleurs, ça recoupe votre question de tout à l'heure. Si, dire... dire... question... si on se contente de ne répondre ah, à la oui. question terroriste et djihadiste uniquement sur le plan sécuritaire, en mettant des caméras de reconnaissance faciale et un policier derrière la rue, mais qu'on ne s'attaque pas en amont à la question idéologique et à toutes les ramifications des organisations, on ne répondra pas au problème. Et, j'y reviens, en Autriche, ils ont interdit ce courant des frères musulmans qui est classé comme terroriste, euh, euh, ils ont interdit toute détention, diffusion de leurs slogans, de leurs penseurs, de leurs idées. Voilà. Et ça, c'est une manière, évidemment, de pouvoir poursuivre et condamner beaucoup plus efficacement. Donc, inspirons-nous de cela et ce sera plus efficace. Quand vous dites un continuum entre la pratique
3: rigoriste de l'islam et euh, le terrorisme, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un musulman qui est très pratiquant, pour vous,
1: il est nécessairement suspect bah, Excusez-moi, mais quand un musulman, en l'occurrence comme Karim Benzema, like le tweet... Justifiant la décapitation d'un un professeur comme Samuel Paty au prétexte qu'il aurait insulté l'islam, vous ne voyez pas de continuer à un bout La question, c'est est-ce que pour vous, vous un, un musulman qui a une pratique. Euh, non, mais j'ai très bien compris votre et nécessairement et suspect je, je viens et de vous répondre. Et on peut lui amputer des velléités Non, non, non mais terroristes. Je, je viens de vous répondre. Voilà. Je vous n'y a la pas question. de bah, je, vous je vous repose la repose question. Est-ce qu est que pour vous, un musulman non, vous avec une pratique rigoriste qui like un tweet qui justifie la décapitation de Samuel Paty parce qu'il a insulté l'islam Est-ce qu'il y a un continuum Plus Généralement, vous me parliez. Il n'est pas continuum. passé à l'acte. Hein Il a liké un tweet. Plus généralement, Mais vous, vous me c'est un continuum. Du continuum. -ce bah oui, c'est un continuum. Tout musulman qui a une pratique stricte de l'islam est suspect à vos yeux. Bah excusez-moi, quand on a une pratique rigoriste de l'islam. Qui en l'occurrence défend l'application de la charia, euh, le, 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 la lutte contre les juifs et les mécréants, comme le font aujourd'hui un certain nombre d'imams hein, dans notre euh, pays. Euh, oui, ça participe du continuum. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est pas eux qui vont directement avec le couteau, c'est pas eux qui vont directement égorger, mais c'est ceux qui participent justement d'une radicalisation et d'un entraînement au passage à l'acte sur les esprits les plus violents et les plus faibles. Donc oui, il y a un continuum, continuum évidemment. Continuum, mais
0: vous ne dites pas lien direct.
1: Bah, c'est ce qu'a voulu dire Éric Zemmour, mais je vous, vous... le confie.
0: Mais vous ne reprenez pas cette expression. Marie-Marie euh, Chal, cet après-midi, aura lieu à 15h, une manifestation place de la République à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza et un cessez-le-feu. Elle n'a pas été interdite par la préfecture. Mais je cite, aucun débordement ne sera toléré. C'est ce que dit la préfecture de police de Paris. Euh, Est-ce que c'est bien que les défenseurs de la cause palestinienne puissent manifester
1: alors sur la question donc euh, de ce risque terroriste et en même temps euh, la question idéologique j'ai envie de dire de prise d'opposition politique qu'il y a derrière il y a selon moi il faut s'en tenir à la loi la loi c'est on interdit une manifestation lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public voilà même si cette manifestation, d'ailleurs, nous déplaît, nous déplaît très fortement, parce que moi, elle me déplaît, ce que j'entends, ce que j'y vois, me déplaît. Mais on ne peut pas sortir de ce cadre, parce que si on commence à sortir de ce cadre, euh, on imagine bien qu'il y aura toute forme d'abus, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une prise de position euh, qui heurte, qui choque, qui est condamnable, on devra l'interdire par principe. Donc si le ministère a considéré qu'il n'y avait pas de risque de débordement au regard de ce qui s'était déjà passé... Je ne vois pas de raison objective de l'interdire, même si, évidemment, ça me ça me, ça me ça me désespère. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs surtout les manifestations qui ont eu lieu juste après l'attentat euh, et les attentats qui ont eu lieu en Israël disent quand même quelque chose derrière le soutien à la cause palestinienne, une fois de plus, d'un glissement euh, vers euh, euh, un clivage qui est avant tout un clivage islamiste et qui s'est manifesté, une fois de plus, à travers le fait de crier à la Akbar, euh, qui n'a, me semble-t-il, de prime abord, rien à voir avec le soutien... Euh, ça fait des soutiens du
2: terrorisme, pour vous Pardon Quand vous entendez ces voix dans, les, dans la foule de, de manifestants Excuse crier à -ce, ce que ça fait des soutiens du terrorisme
1: bah, Je trouve ça ambigu. Quand on sait que, excusez-moi, une fois de plus, c'est ce cri qui a été retenti avant la décapitation de Samuel Paty, avant la mort de Dominique Bernard, et qui a retenti au Bataclan, qui a retenti à Nice. Le crier, dans les circonstances actuelles, après ce qui se passe en Israël, en manifestation alors même qu'une fois de plus, ça n'a rien à voir, ce cri, avec le fait de soutenir les populations palestiniennes, dit quand même quelque chose aujourd'hui euh, d'une forme de séparatisme hein, de la population française qui met dans le même sac euh, la France, Israël, considère que ces États sont des États de toute façon mécréants, euh, qui se dressent face à l'avancée du djihad Mais vous, international. Vous, ministre de
2: l'Intérieur, vous auriez demandé à faire interdire cette manifestation
1: Je n'ai pas tous les éléments du ministère de l'Intérieur. Moi, le, Je vous dis une fois de plus mon critère. C'est ce qui a un risque de trouble à l'ordre public. Voilà. Ça, donc il faut vous avoir, dites, avoir des éléments de renseignement. Là, on l'occurrence. Vous dites qu'il n'y a pas de raison de en, en toutes les interdire. Il n'y a pas de raison sur le principe de toutes les interdire parce que malheureusement, ou heureusement, d'une certaine manière, dans notre système démocratique, les, les opinions doivent pouvoir s'exprimer, aussi détestables et condamnables soient-elles. Maintenant, la limite. C'est la violence, c'est l'appel à la haine, c'est l'apologie du terrorisme, c'est le risque de troubles à l'ordre public. Donc c'est ça qui doit être le, le critère. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je comprends qu'il y ait dans un premier temps une volonté de les interdire pour une raison simple. Euh, c'est ce qui d'ailleurs euh, a été, été fait. Et légitime là. quand on voit pour le coup les débordements hallucinant qu'il y a eu dans d'autres capitales européennes, parce que dans d'autres capitales européennes, il y a eu des manifestations telles que celle-ci, dans lesquelles on criait, mort aux juifs, mort aux coupables euh, »,« aux phares, donc mécréants, euh, vive l'État euh, islamique, euh, pardon pour euh, voilà, tout, 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 tout ces, tous ces termes euh, outranciers, euh, mais il y a eu des débordements extrêmement graves. Donc, dans un premier temps, ça ne me paraissait pas du tout, du tout illégitime que le gouvernement, regarde ce qui s'était passé, les interdise, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une infiltration également dans ces manifestations d'organisations de, 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 d'extrême-gauche notamment Antifa et Black Bloc, qui, dont le mode d'action, est précisément la violence.
0: Il nous reste quelques, quelques minutes, Madame Maréchal. Euh, un mot politique. Euh, vous êtes tête de liste aux européennes pour votre parti, reconquête, rappelons-le. Et si l'on en juge les sondages, il n'y a pas vraiment de dynamique. Hein, celui de mercredi, sondage IFOP pour le Figaro. Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National, est à 28 loin devant la majorité présidentielle qui est testée à, à 20 Et vous êtes à 6 euh, derrière même les Républicains. Est-ce qu'il n'est pas temps de se de se retirer et de rejoindre Jordan Bardella qui appelle au vote utile
1: <rire> Non mais alors déjà d'une part, pardonnez-moi, mais la campagne n'a pas commencé. C'est-à-dire que nous sommes au tout début et d'ailleurs nous avons fait le choix. Et précisément, précisément bon, Alors vous savez, la fois dernière euh, les Républicains étaient à 15%, ils ont fini à 8% et la fois dernière également euh, euh, M. Jadot était à, à, à 6% dans les sondages et il a fini à 13%. Donc euh, je pense qu'il faut toujours se garder d'avoir bah, des a jugements.
2: Pardonnez-moi, mais
1: il faut toujours se garder de voir des jugements définitifs sur qui va être gagnant et perdant quand on est à 8 mois d'une élection. Nous, on a a fait le choix de partir tôt précisément parce que nous savons que nous sommes euh, un mouvement en, un, en cours d'installation qui n'a seulement que deux ans avec une ligne à faire connaître. Donc nous allons progresser. Moi, je trouve ça plutôt encourageant de commencer une campagne en ayant déjà l'assurance, d'après les sondages, d'avoir six députés européens. Nous en avons zéro à l'heure actuelle. Maintenant, c'est le défi qui est le mien, c'est justement de faire grandir cette liste. De mais c'est quoi votre
0: valeur ajoutée par exister. rapport à Jordan Bardella qui dit, lui, voilà, moi, je suis le vote efficace.
1: Alors, reprenez pas les termes de Jordan Bardella qui explique que je n'ai aucune plus-value parce que moi, je considère que c'est les électeurs de juger. Mais non, mais c'est une, 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 une
0: question qui est posée en termes et... de ligne politique. Non, qui a une ben, plus-value ou
1: une moins-value, mais en l'occurrence, si les Français ont envie d'avoir au Parlement européen un parti qui défend non seulement l'identité, mais aussi une lecture, euh, euh, j'ai envie de dire, de droite, de l'économie, qui défend le travail, qui lutte contre l'assistanat, qui s'engage euh, de manière déterminée contre la propagande euh, woke et euh, LGBT, RF, qui hein. défend l'union bah des droites. Ben bah non, pardon, sur tous ces sujets, il y a des différences, bien sûr. Et ben bah dans ce cas-là, oui, je suis, leur, je suis leur candidate, et c'est le jeu démocratique. Il y a une ligne différente, il y a <rire> des points de convergence, évidemment, mais il y a aussi des points de divergence, et quand on prend tous ces éléments, c'est l'accumulation de tout ce qui fait notre singularité, et, le, et notre plus value dans paysage politique. Pour vous ce n'est pas une question d'être light ou c'est une question d'être différent. Euh, voilà, typiquement, je vous donne un exemple. Il y a encore une dizaine de jours, on a parlé euh, à travers l'Assemblée de euh, la mise en condition, euh, du durcissement des conditions pour le RSA et le fait de pouvoir donner des heures d'activité oui. en face de ce RSA. Bah, nous avons par exemple le Rassemblement national qui, lui, a refusé de, de priver le RSA de aux personnes étrangères et qui a refusé qu'on puisse demander des heures d'activité en face. Moi, je suis de celles qui considèrent que oui, on doit pouvoir durcir les conditions d'accès au RSA et le réserver aux personnes de nationalité française. Voilà une différence toute simple qui existe et qui justifie le fait que nous puissions parler à des Français auxquels ils ne parlent pas.
0: Et une dernière question d'Anne.
3: Si à la fin, vous, optez moins de, vous obtenez moins de 5% aux européennes, qu'est-ce que vous faites À la fin, vous gommez ces différences Vous pourriez refaire l'Union des droites avec le Rassemblement en national ou cette parenthèse politique sera terminée pour nous, vous quittez. Mais je ne je
1: vais, vais pas raisonner de la sorte parce que et moi aussi, mon, mon vous objectif bien, dans la vie, mais mon objectif dans la vie, c'est de défendre des idées. Je suis pas en train de gérer ma carrière. Je veux dire, si c'était ça, si c'était uniquement ça, tirer les Vous savez, je serais retenu, je, je, serai je, je, je serai retourné directement au rassemblement national. Hein, J'aurais pas perdu de temps. Ou alors je serais allé chez Emmanuel Macron parce qu'à priori c'est lui qui a gagné les élections présidentielles. Donc moi je suis là pour défendre des idées. Les idées vont pas disparaître au lendemain des européennes. Donc je vais les amener le plus loin possible. Mais je suis sûr, vous verrez que nous créerons la surprise en réalité.
0: Merci beaucoup, euh, Marie-Maréchal, d'avoir été l'invité de cette euh, émission un petit peu perturbée. Et je tiens à profiter de cette, de la fin de cette émission pour présenter encore une fois toutes nos excuses aux téléspectateurs de BFM TV, à ceux qui nous ont regardés. Ces deux intrusions sur le plateau sont évidemment et étaient évidemment indépendantes de notre volonté. Nous les regrettons et nous vous annonçons d'ailleurs que BFM TV a décidé de, de porter plainte contre eux, ceux qui sont responsables de ces, de ces deux interruptions. Euh, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Olivier Beaumont. Ça fait pour beaucoup d'émotions instant Pour, matin. <rire> pour retrouver dans, dans un instant, Dominique Risé, et Philippe Gaudin pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche à 18h avec un invité, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Ce sera à 18h. Belle journée.